0: Oh, oh, oh. 欢迎大家登录故事岛的岛上会客室。我们今天呢，很荣幸的请到了这个本期《凡人不凡》栏目下的创始人、故事系列的嘉宾徐慧。徐慧老师的人生非常精彩哈，无论他在什么样的岗位跟行业，他都能做到极致。在写他故事的过程当中呢，我一直脑中有一个人物哈，就是稻盛和夫。徐慧老师的人生分成了三段啊：银行、内衣行业和现在的个人品牌的线上赛道。都说后生可畏，我觉得像徐慧老师这样的前辈才是让，啊、呃、我们肃然起敬的。那这一期的直播呢，呃，是来自于视频号直播的这个声音回放，啊、呃，我们和徐慧老师聊一聊全球内衣的发展历史，中国女性和内衣、内衣认知的误区有哪些呢？那其中徐慧老师提到了我们应该如何去选内衣，如何穿内衣，啊、呃，以及内衣对我们这个身材体型的啊、呃、这样的一个作用。以及还提到了一个徒手丰胸术哈，到底是什么？嗯，徐欢老师呢还给大家带来了两个对于这个，呃，乳腺对于胸部这个可以进行很好的保养的运动操。嗯，最后呢，我们和徐欢老师从企业家跟女性的角度谈了一些人生的选择。希望你可以喜欢这期的直播。
1: 时的想法就是要给我们所有的中国女性，对，去研制我们，包括我们，不管是你什么样的身材，你什么样的年龄，你都要有一个适合你自己的，对，这样的一个健康的、科学的内衣。所以说，我就一直在做，做了二十六年吧。那到今天，就是呃，能够让我们中国中国人自己能够穿上适合我们自己身材比例的这样的一个健康的、科学的内衣。
0: 嗯，所以徐慧老师的人生可以分成三段，第一段就是他在银行业、嗯，这个真的是从最小的一个岗位慢慢做到了这个叱咤风云的这样的一个位置，然后呢又下来了。投身内衣行业，因为发现一开始从代理海外品牌，发现哎，他们的这个尺寸跟国内女性的这个骨骼，因为是欧洲人嘛，跟这个亚洲女性的这个骨骼不太，还不是太吻合，所以他真的是从零开始，然后不计不计成本，呵呵开模很贵哈，大家都知道，然后去做这样的一件事情。现在第三段的人生，这个年近六群的徐慧老师再次选择在线上出发，真的是非常了不起。大家一直都说后生可畏，我觉得像徐慧老师这样的前辈。真的是值得我们每一个人去去学习的，我也非常肃然起敬。好，那今天呢，我们这个直播会分成三部分的内容啊，希望大家可以跟着我们这个直播看到最后。第一部分呢，我们会来跟大家讲一讲这个内衣的科普啊，全球内衣的发展史是一个什么样子的。第二部分的部分呢，我们有请徐慧老师从专业的角度来跟大家讲一下我们女性这个我们在穿内衣的过程当中，尤其是主要的其实是在穿文胸的过程当中的认知的误区有哪些。那第三部分呢，徐慧。老师他在银行这么多年的高管，再加上他创业这么多年，他从他从企业家的这样一个角度，会给大家，会给现在的这些创业者、个人品牌的打造者，还有年轻人，包括跟他年纪相仿的，可能五六十岁人处于中年的这样的一个人群，去给他们一些，呃，他过来人的一些建议吧。好吧，然后我们全程会贯穿着这个穿奖的、呃、这个抽奖，然后请大家呵呵做好准备。那我首先呢，我来呃稍微多说一些是关于这个内衣的科普哈。我来先问一下大家，大家大家喜欢穿文胸吗？这个内衣跟文胸还不太一样 哈， 文胸呢其实就是 bra， 内衣呢其实是我们贴身的所有的物 件， 就比如说我们睡觉时候穿的睡 衣， 这些其实都叫内衣。大家喜欢穿文胸 吗？ 大家觉得自己的文胸穿的对 吗？ 大家可以在评论区里打一 下， 然后有没有问过这样自己的问 题， 觉得自己的文身、文胸穿的对不 对？ 然后有人回答这个全部喜欢 啊， 这个 好， 大家可以在评论区里面给一些互动。喜不喜欢穿文胸？然后觉得自己的文胸穿的对不对？还算对，对不对？不喜欢穿，啊、嗯、啊、嗯，我应该也是属于不喜欢穿的类型，<笑>嗯。好，基本不穿，对对对，好，基本不穿，尤其是我相信这这个疫情期间，那基本上大家这个都没有穿了哈。然后这个一零一零笑了，那好，我们先来从最早的开始说一说哈。今天既然我们要说内衣，那我们就刨根这个问底，要把东西讲清楚。这个西方的文胸最早可以追溯到什么时候？大家可以猜一猜，徐辉老师也可以猜一猜，西方的文胸最早可以追溯到什么时候？猜一猜啊、哦！有人说自己穿的还算对。最早可以追溯到古希腊的时候啊，古希腊的时候，我给大家看一张图。这张图大家看到了吗？它其实不能严格意义上来说，它可能不能算是文胸。大家看到了吗？这个图是一个雕像，它是公元两千年前的一个塑身衣哈，塑身衣，这个塑身衣。然后呢，是克里特岛的这个持蛇女神的雕像啊。大家以后该去去网上搜一下，这张图还是很有名的。这个算是这个人类历史上最早的这样的一个塑身衣的。徐慧老师看到了吗？这个就是腰身很细的这一块啊。然后呢？二十世纪以前，胸衣它其实是一个近代的产物。二十世纪以前呢，这个都是以这个塑身衣的这样的一个形式出现的，很恐怖，就腰就勒得特别细，然后这个身材就完全就是被拧的，就完全完全不对了。然后什么时候开始出现改变的呢？这个契机又非常有意思，大家可以猜一下，是在一战的时候。一战的时候要军用嘛，要用武器，然后呢？那当时里边，他这个塑身衣里面要用到很多钢圈啊，要用到很多这个钢钢的那个支撑的材料。他就说：“哎呀，这个女性啊，你们这个就要不就就先别穿了吧，先停一停，把你们的这个塑胸衣的那些板材要用到这个部队里边，要用到军用的这个器械里边。哇，我当时都不知道，你知道吗？我在做直播的时候，这个做这个材料搜集的时候，我一看，太神奇了。然后，然后这个你看省了多少钢材，省了这。个。一个两万八千多吨钢材。然后呢，一战之后，女性的解放的运动开始日益升起了哈，这个，呃，大家有这样的一个解放的意识，慢慢呢，就就就这个塑胸衣就就不再流行了。然后这张图片大家可以看一下，这个是什么时候？这个是古罗马时期哈，希腊时期往后一点，这个有点像我们现在的抹胸，他们是古罗马时期女性在做运动的时候啊，这个这个是他们那个时候穿的这个文文胸吧？好。然后，关于我们现在大家一直所熟悉的 bra b r a 这个词啊 ，bra bra 的这个词呢，其实是在1930年左右的时候出现的缩写，来源呢是法语的 p r a s i e r ok brasier 然后是在19世纪末出现的，呃，然后说到中国哈，很快了，我们再来过一下中国中国的女性和内衣，然后这个是这个是这个是。这个是这个是这个大家知道吧？这个是肚兜哈，这个是在清清代的时候，对，清代的抹胸又叫肚兜，然后呢一般是菱形的，然后呢有钱人家里呢就是穿的是那种就是丝质的啊，上面有花卉，平常人家里呢就是这种棉织品。啊、呃，然后清末的时期呢，这个是清末的时期，然后就会有一些这个洋纱洋布就就就进来了，然后西方的服饰开始出现在了这个中国的女子身上。到九三年，我不知道徐慧老师你那儿有没有印象哈？九三年是出现了首届国际的内衣展，我不知道那时候这个这首届的内衣展你是不是也也也在也在里面，是不是参展了？啊
1: 、呃，没有，九三年的那个时候我刚刚就是知道的就是。国际上最最先进的这个内衣是在国外制造的
0: 啊！那你真的，那你真的是很早了。好，那接下去的这个部分呢，我们就要都要交给徐慧老师了。我就简单的做一个引导哈。我们要请徐慧老师来跟大家讲一讲我们的这个内衣的认知误区有哪一些哈。好，来，徐慧老师，你先来跟大家讲讲这个这么多年你接触下来这么多女性哈，她们呃所谓的这些、嗯、关于内衣上的一些文胸上面的一些这个认知的误区有哪些？
1: 呃，就是我们我们国内的大家穿内衣的时候，就是我们可能就是首先我们说我们去买内衣，那大家先去买内衣的时候，肯定就是要看喜欢，我自己先喜欢什么样子的，那很少有人去说我去选择一个适合我自己的。对，那现在就是说慢慢慢慢的流行，大家都知道去呃选一个比较舒服的，比较穿上以后比较就是呃。应该 说， 现在比较流行 的， 大家都非常认可的是什 么？ 就是那种美 背， 因为它很舒服。呃， 穿上以后 呢， 就是包括它的宣 传， 包括它的一些呃介绍 呢， 也都非常诱 人， 也确实很性感。所以大家可能目前为止都会比较喜欢这一类。那么另外 呢， 还有一类就是那种国外流行过来 的， 呃， 很三角的那一种小小的。嗯，所以就是说，可能很多很多人，再就是有一部分人会喜欢一些什么呢？超级聚拢的。所以这几个人群呢，他都不太一样哈、啊。就是有些人，年轻人可能更喜欢一些舒适的，嗯，美背的，啊，美背的一些系列。但是呢，还有一大部分人是喜欢要把自己挤出肉包的那一种。所以呢，就是很少有人去注意，那我们这个文胸穿的时候，我们这个腹部啊，啊，有有没有？是多大？然后呢，包括你的呃大臂变粗，原因是什么？不知道。那后背呢厚是什么原因？也不知道。所以很多人呢，就是在我们去买内衣的时候，包括很多很多的一些职场的女性也是这样的。那么就是说，我去买，我去选啊、呃，很多人可能就会说，我也不懂。到那儿呢，就是试试一看，觉得差不多就可以了。所以现在就大家的观念和大家的概念就是这样的，就是自己觉得我很漂亮，我很舒服，我自己看上去，别人穿我也要穿，就就完了，并不知道我为什么去选。
0: 那我们先从现在比较火热的这些美背吧，就比如说大家很多人做瑜伽的时候会穿的那些运动型的内衣哈，这个这个它呃会存在一些顾虑的情况吗？这个运动的内衣它会有如果长时间，因为它很舒服嘛，我相信问题可能不是出在这个就是你运动时候穿的这个内衣身上，而是你如果是长时间就是只穿运动型内衣，它会出现一个什么样的问题？徐慧老师，你来可以跟大家讲一些这个例子， Yo.
1: 说哈、啊，比如说我前呃，我四月份的时候，我在杭州线下我们有课的时候，我有一个瑜伽老师，啊，对，这个瑜伽老师呢，他来我来我来看我的时候，他就是自己是开瑜伽馆的，叫佳佳老师。我之前呢也有做过一个就是一个小小短的视频，大家也看到他在里面就是他是有三年的时间就是没有穿没有正常的去穿背心，他一直就是穿这种瑜伽的美背。他自己讲，他说我的瑜伽美背其实也很贵的啊，它的价格也是买的，就是呃价格非常贵的一个瑜伽美背。但是他说我就真的觉得呃非常非常的舒服，所以我这三年就没有穿其他的文胸，就一直在穿。但是他说我不知道什么原因哈、啊，我自己原来是 A 罩杯七五 A， 他说到后来呢，我现在变成了七五负 A。负 A
0: 还有负 A， 负 A 是什么概念
1: ？它就是。他就是七五 A， 再小一个杯，他就自己给自己起了一个名字，叫七五负 A， 就是很小、很小、很小了。对，就是已经一个一个一个平板嘛，然后就是没有没有脂肪，但是呢，他又健身，他自己的身材又非常好，又有马甲线。啊、呃，然后就是所有的身材都是非常非常好的，但是就是飞图来我这儿的时候，他自己是穿的那种美背，然后他跟我讲一个一个一个现象哈，是我之前没有想到的，我只知道就是长期穿美背对健康不是特别好。那么他是他是这样去穿以后，他跟我讲，他说我们不知道是什么原因，包括我所有的开瑜伽馆的小伙伴，就是所有的人的胸都会小一个，比如说原来是 C 罩杯的就。练了一段，或者是穿了一段以后，就变成了 B 罩杯。那么 B 罩杯的就变成了 A 罩杯。他说我是 A， 那我就变成了负 A。<笑>然后大家都不知道什么原因，就以为是瘦了。我说我就跟他俩分析，我说你自己来看什么原因，因为你马甲线也有，你身材也有，但是你下边这有一点点的小腹，因为他没有太多脂肪嘛，他有一点点的小腹。然后他后背的这个地方又有这样一就
0: 变得、哦、嗯越来越鼓出来了，是吧？对啊。
1: 对啊，就是穿这个长期去穿这样的一个美背形成的这种问题嘛。我说那就给他直接现场，我们就去做，给他呃、嗯、调整了一个七五 B， 七五 B 以后呢，就是把它，其实我们的脂肪它是可以流动的，它也有紧性的，我们就把它多余的这个部分脂肪给它剥调到罩杯里面，他自己就看到啊，我这好多年没有见过我这个胸前有肉，然后他自己看到特别清晰，我这儿有肉了。
0: 其实你帮他就是把肉给把他自己的这个有，已经游离的这个脂肪，把它又拨回了他这原来的位置，好，那脂肪这个徐慧老师，脂肪是有记忆性的吗？他拨回来的话，呃，他需要这个文胸需要给给他，像我们身体的管理器一样，他需要给他固定一段时间，然后他就还是会在那边生长了，对吧？它就固定在那边。
1: 对，它脂肪现在是有两个原理，就是第一它是游离的，就是它可以就像我们吃的蛋糕啊或者是棉花一样的那种道理。对，它是它是能够随着你想，就是我们想要它到哪儿它就到哪儿。那么另外的一部分呢，它也有记忆性。这个记忆性其实很简单，就比如说你看我们带戒虫，经常带戒虫我掉的时候，我们这里面就是会有一个痕迹。文胸也是一样的，实际你给自己选一个文胸，你就是给自己选一个身材的管理器。那你选择什么样的文胸，自己的胸型就是一个什么样子。我们大家可以你回家去洗澡间的时候，脱下内衣的时候，你自己对照镜子去看一下，你自己的胸型是不是跟你自己现在选择的文胸的这种胸型是一模一样？就是这样的一个道理。所以你想自己的胸型变成什么样，你就选一个什么样的文胸就对了。
0: 啊，这有点像我们这个做蛋糕，这个把这个要挤到这个模具里边，然后这个文胸就
1: 是一个模子、模具、模具，对，就是这样一个道理对、啊，非常
0: 好理解啊。嗯，这个这个这个太形象了，所以大家如果。长时间的穿戴运就运动的这个文 胸， 大家需要注意一下。如果你还同时发现自己的 胸， 哎， 越来变得越来越小 了， 不是你变得越来越瘦 了， 是你的脂 肪， 它它去别的地方了。如果你发现你你这个可能马甲线也出来 了， 但是你会发现我这后背怎么开始马这个这个虎背熊腰 了？ 那你这个而且胸又变小 了， 那你的脂肪就真的就开始游离 了， 你需要这个要去找。徐辉老师，他有一套非常神奇的徒手分胸法，真的就是不吃药不动刀，而且就是还是还是你自己的肉，还是你自己的脂肪回归原位哈、啊，这个这个这个很重要。然后之前关于用运动型内衣，我还看了一个很有意思的比喻，他说，即使是因为很多人觉得自己胸小，这个运动的时候不用，就是不用太在意哈、啊，但是很重要，即使是 A 照杯的女生在运动时。据说啊，这个这个胸脯的这个浮动也可以达到四厘米。但是如果你是大胸的女生，你真的做运动的时候，请你真的是一定要要选对这个好的呃运动型的内衣，因为在运动的时候，胸部的浮动可以长达十四厘米。那这个类比可以是多长呢？十四厘米是一部 iPhone 六 Plus 的手机。大家<笑>大家想一想。谢谢大家想一想，所以而且而且这个我想问一下徐慧老师，胸部那它这个其实就是就是用这个韧带，它这个就是怎么讲这个这个词要怎么用，就是牵连住的。它韧带如果一旦拉伤的话，呃，会造成一个什么样的后果？它没有任何办法去可以
1: 把这个叫这个带去修复，就是你只要是拉伤了就没有办法去修复，所以就是我们。一定要特别去
0: 保护。对，大家记住了，胸部的肌肉啦，就是韧带拉伤了，是不可以，是不可逆的啊。所以这个、嗯啊、很重要。那关于钢圈呢？嗯。嗯，您说。造、
1: 嗯、成的后果就是下垂了啊,啊。就直接就下垂了。那。就直接就下垂了，它造成的后果就是你不管它的话，它就是下垂了。你下垂以后想修复回来就
0: 很难的、哦。手
1: 术也没有办法去解决了。
0: 对。天哪。那很多人，我看到这个，他们对于钢圈的内衣啊，心怀一种恐惧。那这种怎么解释？关于钢圈和内衣，因为大家在选择的时候，调查还是说舒适是第一步。但是从您专业的角度来看，钢圈和这个健康，钢圈和舒适，它是一个什么样的一个关系？
1: 是这样哈、啊，就是我们现在大家可能在我们市场里面去见到的一些钢圈是很硬的，所以说它穿着不舒服。再一个就是说，呃，也有也有很多很多的专家呢，在这个钢圈这个问题上去做了很多的这种调查和调研。那么我就是我们也有学者在里面去调研，就包括这个美国的这个格罗斯的一个先生，他也写过这样的专门的一篇报道。对他就是在这个二零一三年的时候吧，他是呃在这个一篇文章叫《胸脯高耸》里面，他做了一个调查，那么就是也是钢圈的，也是这样的关于钢圈的对人体有害没有害的这样的一个一个观点。那么实际上就是他得出了结论，就是我们的大家都说我们的乳腺疾病啊和什么跟钢圈有任何关系，它里面讲到的是。这个应该说是一个无稽之 谈， 是这样讲的。那么按照我们自己现在就是跟大家来 说， 这个钢圈有没有害处 呢？ 呃， 你如果如果你穿对文胸的 话， 它对你的身材是没害 的， 同时它对你是有益的。那我们现在就是在讲钢圈一定要选 择， 就是包括我们在做的时 候， 我我我今天忘了忘了拿我们的那个图表就我们的钢圈会从 A 罩杯到 G 罩杯不同的罩杯。那比如说我们的钢圈，呃，我现在我现在手里面有个胸哈，就是一定要这种软钢圈。看到我们这个钢圈会比钢圈还要舒服，就是它非常非常的软。但是、呃、包括我们的孕妇，包括我们所有的啊、呃、大胸，一定一定要穿有钢圈。为什么？因为不穿有钢圈的文胸的时候，你的会下垂的。我们用这个手。这个钢圈就形象形象来说，它就像是我们的手一样，去把我们的这个胸部去把它给慢慢的托起来，很柔软的，很轻松的去托起来。那同时，你要选择钢圈的时候，要注意的一个问题，就是一定要选合适的。我们的胸部的任何的脂肪都不能被压到钢圈上，或者是压到钢圈的外面。这个是大家一定要注意的。那我们在呃，就是我们怎么样去辨别你自己选的对或者是不对？那你就是最简单的一个方法，我们在回家呃脱掉内衣进洗澡间的时候，对着镜子自己去看。如果你的你的这个胸部有任何的压痕，你就选错了，你的钢圈就选小了。那么一定要选就是我们没有任何压痕的情况下，你就胸对了，而且穿上以后要特别的舒适。所以就是包括我们的孕妇，之前大家讲到的都是不穿这种白钢圈的，实际上也是不对的。所以选对的话，还是对我们的健康和我们的、呃、下垂有很大很大
0: 的这个好处啊。嗯嗯嗯，这边还是还是有人说这个不喜欢冬梅老师说不喜欢穿钢圈，然后还有这个亚亚有问怎么洗涤。然后肩带的宽窄有学问吗？怎么识别软钢圈？那个这个问题刚才徐辉老师回答了。棒糖，这个徐辉老师刚才这个软钢圈就是你捏的时候它就是可以，它是软的，就是它你可以。徐辉老师，你再给他看一看什么是软钢圈，什么是硬钢圈。那
1: 种，我们我们自己可以看这个钢圈是非常柔软的，而且这个软钢圈它的成本会比我们的硬钢圈的
0: 成本要贵上好几倍。真的，是的嗯
1: 。啊，对我这里面有拆过的啊，我这里面有拆过的钢圈，我可以给大家
0: 看一下，它钢圈是一个，我看找一下哈。你你先找，然后我我顺便这个补充一下，我我其实在，在在这个做徐欢老师的这个访谈的过程当中，我也是特意去查了，因为我自己不太喜欢穿文胸，然后这个对钢圈也是有一定的这个。不能讲排斥吧，反正就是不太喜欢。然后查了一下，确实发现乳腺受压迫哈，这是哈佛大学的一个一个研究，这个跟跟钢圈没有任何的关系。呃，这个乳腺受到压迫不是因为穿有钢圈的文胸，而是因为穿了这个钢圈不不合适哈，穿了不适合不不适合的文胸，而且不是说有穿有钢圈的文胸才会压迫乳腺，大部分穿是穿错了才压迫。这个大家概念，这个逻辑要要。要明白一下，这个钢圈跟乳腺疾病没有任何这个研究上的这个这个关联没有。好，徐华老师，你给大家看一下，你手上拿着这个什么？嗯、看到
1: 了，这是我们内衣里面的一个钢圈。然后呢，就是关键是你选钢圈的时候，你要选对的幅度是对的。看到特别特别的柔软，而且呢，它。会伤害到你，因为我们在拆的时候，我在拆的时候，你看我现在拽都拽不出来，非常非常费劲。我们费了用了好几把剪刀去拆的时候都拆不掉，所以好的钢圈是这样，不会对你造成任何的伤害，同时呢，它还对你的胸部的提升还会有一定的这种保护的作用。所以这一点大家呃没有穿过有钢圈文胸的，你可以尝试着试一下去穿穿。
0: 体会一下，哎，所谓的钢圈是不是这种啊？这个能看得清吗？啊，是的，
1: 对，是的，是的，这个就是小太亮了从小从从小到大的这样的一个一个一个，我们也有这
0: 样的，我忘了忘了拿出来了，是的。这个我没打印出来，嗯，这个这个是什么？这个是钢圈的这个长短是吗？呃、啊，长、就、短
1: 、是。七零最小的可能就是七零七零七五八零这样的，这样去算，因为每一个罩杯我们是从 A 罩杯到 G 罩杯嘛，最小的就是我们七零七零 A 啊这样的一个罩杯，嗯嗯嗯。嗯
0: 那他们自己刚才有人在问这个，哈哈这个是要试穿哈，大家大家可以去加一下徐慧老师的这个这个微信，可以找我要，也可以直接这个可以找我要，然后也可以找徐慧老师，呃，要买的话其实要先进行身材诊断，然后才可以才可以下单。然后这个，那我们怎么怎么去选所谓的正确的内衣呢？徐慧老师，嗯
1: 、呃，我在这里跟大家互动一下，来，我们我们直播间的两个直播间的小伙伴们，我们在呃，大家回答看看我们自己有没有知道哈？我们平时自己的上胸围是多少，下胸围是多少？大家知不知道？知道的我们扣一波一，不知道的我们扣一波二，我看看有多少人知道。上胸围和下胸围啊，什么怎么量上胸围和下胸围？大家知不知道？会不会量？<笑>不知道。<笑>对你那边知道吗？对，有不知道的还是不知道的说哈。呃
0: 、啊就是，一是什么来着？一是知道还是不知道
1: ？一是就是知道的扣扣一，不知道的扣二
0: 。我这还行啊，我这一半一半啊，居然、嗯、真厉害。一
1: 半一半是吧？啊。
0: 那我是属于不知
1: 道的，嗯、这个毫无概念。<笑>那就是说，好像好像就是呃，现在现在跟大家说几个点哈，就是我们上胸围正常的，大家可能从百度啊或者是什么上都可以查得出来，就是我们的上胸围减掉下胸围，就是我们的一个罩杯的数。啊，实际上这个呢也是有误差的。实际你根据你自己平时的一个工作的经验来，我在这简单的跟大家说上胸围怎么量，下胸围怎么量，大家先了解这个哈。下胸围就是我们胸下边这个这这边这个位置就是我们的下胸围。我们站立的时候自己准备一个软尺，对，我们要准备一个软尺，然后呢要贴身量，就是也是你要进到洗澡间的时候，你自己对着镜子，你站着量就可以了。下胸围。啊、呃，就是你围绕这个平水平的这样的一个一个状态，在我们胸下边的这个底围的部分量一圈绕一圈，这个就是我们的下胸围，很简单的，这个也很很好量的。呃，然后上胸围怎么量？这个是大多数人都是量错的，为什么？因为你想，我们地心引力是向下，每年向下牵引零点二五个公分，人人都是这样。他从二十五岁的时候，我们就开始把我们。呃， 就是向下去牵引。那我们想象一 下， 我们现在到了 呃， 就是多大多大的年 纪， 我们的这个呃每年向下去牵引的这个幅度有多 大？ 但是 呢， 它有一个有效的方 法， 如果你要是把文胸选合适 了， 那它能够有效的去抗衡这些。所以我们量上胸围的时 候， 一般的情况 下， 你应该是弯腰九十度。弯腰九十度的时 候， 因为这个时候我们的脂肪全部都向下 了， 对。我们的脂肪全部都向下，然后我们下垂的胸部，我们把它托起来。托起来以后呢，比如说我现在有一个小模特哈、啊，这、啊、我们现在是是这样立着，因为它是不会下垂的。但是我们正常的情况下，你看我们弯腰九十度的时候，然后呢，我们把胸把胸提起来，提起来以后，我们也是拿软尺从后背到我们胸前，经过乳头的位置，对，这样的是我们的上胸围，就正合适的位置，就不要压到我。们。的乳头，这个是正常的一个上胸围，但是我们大家都刚才我有说到，我们可能正常的情况下哈，我们都知道上胸围减掉下胸围就是我们的一个罩杯的数，但是往往实际上是对的哈。那我先教大家一个方法，我们自己去对照一下。比如说我自己拿我自己做例子哈，那么，对我发一个发一个发一个朋友圈是吧？直接，我已经转发了。说我自己。对，然后比如说我我是我是一米七零，然后体重是一百五十斤。那我在测量我的下胸围的时候，呃，对我测量我的下胸围的时候是多少？我是八十斤。那我通常骨围的时候就会选择九零。但是罩杯呢？如果说按照现现在这个网上说的这些呃比值和数据的话，那我应该是选到九零 C。但是实际我都是选，我实际都穿到多少？九零 E 和九零 F。根据不同的款去选择九零一九零 F， 为什么？所以现在跟大家说为什么？第一，就是首先要看你的有没有副乳，对；第二，你有没有这个大臂粗不粗？第三呢，你的后背厚不厚？第四，你的胃囊的部分有没有肉？如果说你都有的话，那么就是因为我是毕竟我是一百五十斤嘛，所以我怎么着我也是有一些有一些脂肪的。那只要你有脂肪，就我上面四项如果没有的话，只要你有脂肪，你也要根据你自己的实际的脂肪的情况来给自己去选罩杯，罩杯选深一些的。这样的话，就把你所有的脂肪都归纳到你上半身的胸里面，就是我们上半身给脂肪找一个家，就是这样。我们把所有的脂肪都归到胸里面，然后呢，就是让你该胖的地方就胖，你的胸部就能增大。所以呢，你该瘦，你胸大了以后，你自然你这个胃囊的部分，你的腰就是细的。所以这个都是一个成比例的，啊、嗯，<笑>就这么简单，就大家就知道应该怎么选。平时可能我们选的。呃，我目前在看到的就是四月份到五月份，就是每天有来去，呃，给他们诊断的，最少小一个罩杯，最大小五个罩杯
0: ，五、哦、个<笑>
1: ，真的，很多差不多了
0: ，天哪，<笑>很多很多差五多的，就是
1: 有肉的人，胸就,就是这些人差的越越是脂肪多的人差的越多。
0: 啊，你看，有人马上说了哈，马上这个，那你还可以啊，那我觉得这个你还是有一点意识的。我觉得刚才我都已经有点听晕了。这个底围和杯选小，我们来我们来抽一轮奖吧，好吧？大家这个点一下赞，然后帮许慧老师转发一下我们的这个直播间，在右上角三点转发一下直播间。然后呢，我们这个教会了大家怎么选内衣，接下来我们要聊的一个话题是来教会大家如何穿内衣哈。好，我来这个设置一下参与条件。呃， 这个行 吧， 大家转发一下这 个， 嗯， 大家点 赞， 然后转发朋友 圈， 好 吧？ 好， 我们来选今
1: 天的奖 品， 今天的奖品徐伟老师给大家
0: 看一 下， 我们先抽第一 轮， 我们
1: 这个模特上面的这个可以 吗？ 台湾台湾产的这样的一个呃。我我这里边还有有粉色，还有有一个粉色，还有一个浅黄色，比较好
0: 看。这个在日本和、呃、在日本和那个小李，大家左下角点赞，然后右上角三个点转发朋友圈、嗯，然后就可以参与、嗯、自动参与抽奖了。然后徐欢老师今天给我们提供的是一款哇哦这么好看的均码的睡衣、嗯、啊，睡裙，对，睡
1: 裙当睡裙也行，当衬裙也可以的。然后呢？呃，在日本和台湾卖的都非常好，这是台湾产的，呃、嗯，两个颜色，有模特穿的一个浅粉色，这样一个浅
0: 黄色。嗯嗯，这个是属于什么面料的、啊？好漂亮啊，这个。它这个面
1: 料就是一个呃，面料这个的面料是锦
0: 纶的。嗯嗯嗯，好的，你可以当衬衬裙穿，也可以当那个睡衣穿。可以当睡裙。啊、嗯，好吧，好嘞，这个面料看着很漂亮,漂亮，很舒服是吧？嗯手感还是比较不 错， 看着就很漂亮。它那个上面的那个一层层的那个蕾 丝， 我觉得好漂亮啊。虽然我不是很喜欢蕾 丝，
1: 但是台湾台湾 呢， 就是它比较比较出名的就是这种对花刺绣。Oh, 所以呢，他把这个冰花刺绣做的这个，你看到了我们的花是对花的，好漂亮，是刺绣，很、嗯嗯、很细致、很细致的。所以这个就是把台湾的这个比较优，就是
0: 台湾,台湾地区他们比较这个好的这个工艺哈，嗯、这个亮点是这个，原来还不知道，对花,、嗯花，对，花刺绣对。嗯嗯嗯，刚才有朋友一直在问，包括文章发出去之后，大家一直等到了周六，一直在问徐慧老师的内衣哪里买。呃，徐慧老师的内衣哪里买？你可以给大家说一说。而且买内衣之前，他们可能需要要给你做一些哪些的方式，啊，才可以进行一个比较好
1: 的一个下单。嗯，我这个小店里面呢会放几款，因为内衣的款式呢。有。太多，我这一边可能有上百款。然后呢，就是因为我是做根据中国人的身材骨骼嘛，包括所有的人的体型，所以从小罩杯到大罩杯都有。那么我在这个、呃、这个小店里面去给大家放了一个比较经典的一些款、呃、经典的一些款就是它同时有小罩杯。比如说我今天因为是上宁老师的这个这个这个节目。啊，我专门给大家上了一个，就我现在现在这个里面的一个呃屏幕上放的这一个这一个，那么它是呃其中它是有一批意大利产的，但是大多数是台湾产的，因为我们做店店铺的时候，我是有这个高端商场，比如说星光天地，然后我们给星光天地呢做一批意大利的，像这个这个这种竹标的，这就是意大利产的。啊， 少 量， 但是 呢， 我们大部分还是从台湾台湾生产 的， 所以 呢， 很多 款， 呃， 就是 呃， 原料和材料用的都是一样 的， 只不过就是说能够能够节省一些人工的一些成本吧。所以这个 呢， 我们是从七零 B 开始 的， 这一款没有做到 A， 但是 呢， 我们的 A 罩杯的人可以选择这样的一个上薄下 厚， 它也是一个非常软的一个软钢 圈， 然后。我们很多人不会选文胸的时候没有关系的，你在下单的时候，你可以备注你的身高体重，就是刚才我有跟大家讲过的上胸围和下胸围，对你能够把你的数据标注的非常清楚的时候，就我就能帮你选择一个很适合你的这样的一个呃一个号码，对,不对，这是一个点。那如果说你说我的身材比较特殊，我又选不好，那就是是需要做一个就是这种。呃，东北啊、呃，就需、是、要做一个就是我们呃这种连线啊，或者是一种视频的这样的一个身材诊断啊，然后呢帮助你去选啊、呃，是这样的。包括你看我这一个是从 B 罩杯到 G 罩杯，那这是 C 罩杯，里边用的就是台湾产的，实际上比意大利产的也很也非常好，它里边用的是这种这里面碳碳碳啊。产纤维的，就是我们能讲的，只是它有一个非常吸湿速干这样的一个好处
0: 。那做运动的时候可以穿吗、嗯？这个做运动的时候也是可以穿的。嗯
1: 、分什么运动？简单的运动是可以穿、啊，特别特别强烈的运动的时候，一定要穿就是那种运动的背心啊，这个还是不可以的。所以这一款我们比较特别的是，我专门今天找出来的，也是我们的一个比较新的版。第一呢，它是一个平面。第二呢，它是一个非常有名的千鸟格，对，这个千鸟格是永远不会过时的，比较经
0: 典款哈。还有一个
1: ，对对对，还有一个特别特别不一样的地方是什么呢？我们有没有看到我们这里边这样的颜色，紫色的这个这个这个英文的字母？这是我自己品牌的 logo， 对我们把经典款上，我们都会把我们的品牌 logo 去。直接印到这个上面，因为呃，徐
0: 幻老师的 logo 是中国驰名商标哈，这个是申请上了中国驰名商标、哎，非常难申请
1: 。是是认定的，是不能申请的，你申请了也不见得能批得下来。是经过这个呃多轮，应该是三四年的审批，然后这样的，我们写了很多很多的材料材料去审批下来的，很难的。我们审批写材料的时候，中介跟我们要多少费用？一百二十万。天哪！就是光写材料呀，厉害到什么程度？徐
0: 慧老师自己搞定了。<笑>啊
1: 、对、啊，看这肩带了吗？我们的肩带也是有品牌 logo 的。另外呢，就是刚刚我听刚才文静讲，有人
0: 问肩带怎么选，
1: 对。对，看到了吗？肩带是这种里边要防滑的，一定要加宽的啊。为什么？你的胸的大小。在选择肩带的承托力和拉力的时候，这是我们文胸非常非常要注意的一个点，就是我们的肩带你一定要有承托力，就是它能够把你的胸部，就不管你的胸是多大，你自己一定要考虑。
0: 您再说一下那两个标准，嗯、一个是这个承承承托力，还有一个是什么
1: ？承托力，对。嗯就是防，你看到加
0: 宽防滑，加宽防滑
1: ，加宽的防滑的，嗯、对对,对。然后要有支，它能够承托住你的这个乳房，省得就是免得它去下垂，减少下垂。所以
0: 肩带也是很重要,的,、啊、要的。那有时候在穿内衣的时候，你会发现，哎，一边的肩带它会往下滑，这个是什么原因
1: ？肩带，很多人穿文胸的时候它是不调肩带的，对，这个肩带是一定要调的，对呀、啊，你要调成多大的合适？一公斤的拉力，很多人不知道一公斤的拉力是多少，对吧？来，就是简单的哈，比如说我们的这个肩带在这个位置，我们立这样立起来，这个手指立起手指，然后向上轻轻提一点点，这个基本上就是一公斤的拉力，然后呢它也不会掉，对。然后它这个肩带，哈哈，东北，东北来了哈，啊。这个这个是你看我这一款是从 B 罩杯到 G 罩杯 的， 那么到大的就不是薄杯 了， 就是这样的一个软软罩 杯， 就是胸大的就是从小胸到大胸是根据不同的人不同的一个身形来去选 择， 就是你的这个胸杯是多 大， 所以我们一定要选 择， 就是我们很多很多 人， 因为你在市面上可能我们也很少看到有大罩杯 的， 但是。真的，你不要去吝啬去选大罩杯。很多人都想我选大罩杯不好看，不怎么样。那首先你要考虑的是适合你自己、健康的，这个是这个才是对的
0: 。嗯，然后这个徐慧老师这里还有个问题，因为我们的胸型分很多种啊，每个人的胸型都不一样。那有些人的胸型有大有小，那这样的情况怎么选呀？啊。
1: 就是你自己去选，一直一直喜欢自由，不受约束，不穿内衣。很多很多人不穿内衣，但是不穿内衣呢，就是你穿错内衣还要好一些。对，如果说你穿内衣，你穿错了，对你身体造成伤害；你不穿内衣呢，对你自己造成的一个伤害是什么？就是一个下垂嘛。要么下垂,下垂，要么就直接
0: 就变成飞机场了嘛？你就这个脂肪都跑到别的地方去了啊！对你身形也会有影响，因为你会发现你会变得虎背熊腰啦，你的这个肩膀越来越粗啦，或者你会发现我怎么有这么大的副乳呢？对不对？是会出现这样的一个情况的。不穿内衣呢，就
1: 是你下垂的幅度会很大，因为没有约束嘛，所以还是因为每年这样的，就是地心引力，它不管你是谁，对，每年零点二五个公分，<笑>人人都是一样的。<笑>天呐。但是如过你自己，<笑>对呀、啊。如果你就是能够稍微去注意一点，你选择一个合适的、舒适的。所以为什么讲，建文胸一定要选择适合你自己的、舒适的？为什么你不爱穿呢？是因为你之前选的内衣都特别不舒服，所以你才不爱穿。如果要是内衣就是你穿上这种带钢圈的内衣，跟没穿的感觉是一样的，那我相信你也会爱穿的。对，
0: 主要就是你选择选的不合适，所以还是一个选内衣的一个问题，大家要好好的这个。回头我去问徐辉老师要一下这个具体的一个测量的方法，回头我发给大家。刚才有个朋友问这个胸型大小的这个问题，这个问题怎么解决？胸
1: 型大小。就是没有关系哈、啊，我刚才跟大家说了，就是你的胸型大小，每个人都有每个人适合你的，就是你胸型的这个比例。我刚才有跟大家说，就是你一定要知道你自己的下胸围和你的上胸围。那因为因为文胸呢，它号码已经很多了，就是总有一款是适合你的。但是怎么能选到适合你的文胸，这个是一个关键的点。那么就是你一定要知道你自己的上胸围是多少。自己知道你的下胸围是多少，然后呢，再配合你的身高、你的体重。比如说你这些都不知道，那你在你在就是下单买文胸的时候，你里边要去备注一下，就是我平时穿多大的。那这种情况，我如果能见到你人的情况下，我是不需要给你做任何黄金比例的。那我看到你的时候，我就知道你去穿错了多少，因为毕竟我做了二十六年，那能够就是能见面我就能。见面就知道他穿错几个号码，这个功夫还是有的。但是现在如果是在这个屏幕上我见不到你的情况下，我一定要根据你的报的这种数据来给你判断，就你穿的有差多少。那最关键的就是你自己回去自己去对照，呃，也是自己就能知道你差了多少。首先我们回到家里面，先对着镜子洗澡的时候看你自己身上有没有勒痕，如果有勒痕，你穿错了。最简单的哈，这就不用去你说什么术语啊，也不用去你记多少条，就是自己脱掉内衣去看。你只要脱掉内衣，你照着镜子看，你的身体不管哪个部位有勒痕，如果底围有勒痕，你的文胸就选小了底围。我、oh. 们正常说的底围是什么？对，我们正常说的底围就是我们的七零，七零就等于我们欧洲的码就是三二，所以七零三二，然后七五三四，七六，呃，八零。啊，这样的就是就呃，三二，这说错了哈、啊，这有一点晕。三二等于七零，三四等于七五，然后三六等于八零，三八等于八五，然后是四零等于九零，四二等于九五，四四等于一百，就是这样的，呃，以此类推的向下,下去类去推，就是。中国的码跟欧洲的码有的是，呃，我们我们的码数是经常会放到一块的，我会同时放两个，因为我们，呃，有一些是意大利产的，也有欧洲产的，所以呢，我们会两个码同时放。但国内有一些码呢，是有可能它光放七零，有可能是三二，但是大家只要知道这个比例就行了。所以这样，你对着镜子去看的时候，你底围，如果说底围有勒痕的时候，你加大一个码，因为。是的，七零七五八零八，这个大家都知道，都懂的。所以你再加大一个罩杯，那么呃，不是罩杯是比为啊，七零七五这样的去去往上升五个，升五个。因为升五个，那问题不大，在哪儿呢？很多人就想，那我是不是松了？实际不会的。每一款文胸它的背弓都是三排，对你选选过来以后你，你因为之前我们买新文胸的时候，我们都会放到最底排，对吧？买新文胸我们都会放到放到这个呃最外排。然后一点一点去向里来。那么你自己在选的时候，如果你放到最里边，很多人买了以后，他不管是什么样子，他都直接放到最里。实际上是不对的。我们从最外往最里走。那为什么是这样做？就是你如果有勒痕的时候，你在最里边的时候，你先放到这一点来看。如果你还有勒痕，你放到这儿，这儿不行，再加大五个码。就是比如说现在是七五，你变成八零。这个指呢是我们的底围。那你再说我们的罩杯。那中国人百分之九十以上是穿错文胸的，大多数是什么穿错了呢？主要就是罩杯穿错了，因为你自己自己怎么看你罩杯错没错，自己也有一个鉴别的方法，也是回去自己对着你的镜子，没事的时候你对着镜子你自己去看一下，对，你自己看有没有副乳，对，然后你的大臂有没有粗，不要跟任何人比，跟谁比？跟自己比。跟自己二十五岁的年龄的那个时候，自己回想，二十五岁的时候你的身材是什么样？你现在变了什么样？那就跟你自己的身材比，大臂也是一样的。二十五岁的时候，那个时候，包括我们的胸型也是一样的。你那个时候是什么样子？我现在就有的可能年纪大了，包括我们像差了几十年，那你自己就回想你自己的一个形状。如果说你的大臂比之前粗了。如果说你的腹乳有了，或者是你发现你的后背，呃，有就是虎背熊腰的这种感觉了，你的胃囊有肉了，那这些都是穿小罩杯引起的。因为什么？你想象一下哈，最简单的讲，比如说我们的胸部是应该是一个，呃，我们就拿这两个罩杯来讲，比如说我们的这个胸部从外边你是看不出来的，这个里边是 C 罩杯。本来就应该是一个 C 罩杯，你应该选择一个这样的一个大的罩杯来把你的脂肪装住。但是你自己通常去选择了一个 A 罩杯、A 罩杯或者是 B 罩杯，这是一个小 B 一个大 B 的问题，看到了吗？这是一个 B 罩杯，那你本来应该穿这种罩杯的，你去选择了一个人，我们想象一下哈，我们的脂肪，这个脂肪和这个脂肪容纳的容纳的这个容积容积是多少？肯定的，它是装装。你肯定这里面装不满，不是装不满，是装不下，装不下以后它就流失了，被切割。切割到哪儿？首先从你乳，就是乳房里边出来的，最先到的是副乳，然后从副乳这个地方放不下，它就往后来到这个地方。我们这个地方再有呢，就是你的后背会大，然后你后背再粗了就，就变成了我们的大臂粗。所以说你一看到这个人的时候，他大臂粗，他自然后背就是会厚。然后 呢， 他的腋下一定是有副 乳， 那你看到腋下有副 乳， 这个人的大臂一定是粗 的， 所以最后是到大臂 的， 是这样
0: 的一个。虎背熊腰的真正来 源， 大家听明白了 吗？ 是原 因， 是出在哪 儿？ 出在选错内衣 上， 穿错内衣上。真没想到 呢， 天 哪！ 那那那那这根使劲做运动都都没法把那个虎背熊腰给给给弄掉是 吗？
1: Yeah, 我有一个我有一个客人哈，就是也是我们现在就可能他就在这个里边哈，叫精灵，也是北京人，特别特别在意自己的身材。那但是他呢，非常非常喜欢一个什么样的观点呢？他特别喜欢什么乳沟，一定一定要把自己挤出乳沟。然后他买的文胸全是那种超级厚的，还不是那种就是很薄的那种哈。但是他太在意了，而且他就。就这几年，他就发现自己为什么自己的副乳会越来越大，自己的大臂会越来越粗。但是他太讲究，那么他自己就去寻求的是什么呢？去找了健身教练，就是做体能、体能这种教练。专门我说你专门是干什么的？他说我专门就是减大臂和减副乳，就是每天早晨一节课两百四十米，每天坚持。我说你坚持了多久？将近三年的时间。我说：“那你大臂的效果，嗯，减掉了吗？”他说：“肾微，效果肾微，还是很大很大。”但是我在他来做身材诊断的时候，我见到他的第一眼的时候，我就说：“你的罩杯算错了。”他选择的罩杯，正常的情，他自己选择的罩杯是七五 B。那我说你一定要穿七五 B， 因为我没有给他做黄金比三个，也没有，因为我,我见到我见到他人的时候 ，B C D E 四个罩杯，四个罩。对，四个罩杯，然后呢，我们就我说，他说不可能那么大，我说那咱们就试吧，直接我们找到七五 E 的文胸进到试衣间里边试，出来以后呢，就是也是用一个呃，就是徒手丰胸嘛，这个七十徒手丰胸就是还是利用的一个我们脂肪移位的一个一个原理。那么，把你的脂肪就是呃从大臂，他这个大臂实际上这个问题就是我刚才讲到，就是专业的问题，专业解决。你去健身也好，你去花多少钱也好，根本就解决不了的，因为这个东西就像就像我们说的哈、啊，解铃还须系铃人。你当时是怎么错的，你就让他原路的返回就可以了。但是他的健身教练他给你讲的是另外的一条原理，所以他不知道你是。你的这个东西是从你的胸部来的，所以呢，我们就给他进行了一个原路把你自己的脂肪去拨调回去。那他当时我们当时是有拍了一个呃这样的一个也是做了一个视频的，然后自己大家在聊天的时候，他就说，我想都没想到我自己会就是、通过这样的一个很小的一个举动解决了我几十年的一个困扰。他真的是几十年，因为他太在意自己的身材了。你想他自己把自己练的哈，身体就是翘臀特别好，而且他现在真的是六十岁，太讲究了。六十岁那他的翘臀像是真的，我说可能比他二十岁的时候，他说比我二十岁的时候身身材都好，太讲究了，太在意了。他真的就是这样的，所以我也教给他们一个方法。那我们粉丝团里面很少有人去。能够坚持的，但是他坚持了。对对对
0: 刚想问您了，徐慧老师有一套这个关于这个胸保养胸部的这个一套、嗯、一套运动，嗯、这个、嗯、一套简单的一套这个操，您可以跟大家演示一下。这方法、嗯。
1: 对，就是呃，实际上就是我们我们搭这个腋窝哈，实际这也是一个就是小运动的，我们自己都摸一下我们自己的腋窝是硬的还是软的，这个这个有没有窝。<笑>过吗？对，感觉有很多人，很很多人这个里边是，就是那硬硬疙瘩，很多很多人是淤堵的硬疙瘩。然后呢，就是呃没有窝，很多人是没有窝的。但是这种小方法教给你以后，你每天坚持哈、啊，我们这个精灵就坚持到现在两个多月，他自己就说这个方法有什么好处啊？首先，只要你坚持。每天坚持，很简单，很简单的。你每天坚持的话，你自己就会，我自己有，就是七天就会有感受。我原来这个地方也没有窝，但是我现在也有窝。我还不是很坚持。但是这个精灵就每天坚持，他自己就说他的这个腋窝有了，然后呢，下垂的胸骨慢慢往上提。这个方法是这样的，因为它这个里边啊，这个腋窝呢，它是有就是四条经络。去经过我们的这个乳房，所以如果你把它疏通开的话，它对你自己的健康也是有好处。非常简单，举起来我们这个手四指，我们就这样去去拍打就可以了。对，每天呢就是我们这一边拍多少下呀？呃、嗯，我们就是每天能拍，没有特别的规定哈，你每天能坚持一侧二百下就行。我们这个精灵它的做法就是每天睁开眼睛、嗯，你能躺到床上先做这个。做完以后，他再去做其他，很简单的这个方法，大家应该能坚持吧？大家试试看吧。嗯、<笑>反地心引力，一周、嗯、回家看看你自己的，你自己就能看到你现在是硬的，啊、然后一定要疏通开，因为我们最怕的胸堵，就是也是最怕的是淤堵。淤堵，就是淤堵的话，对我们经常淤堵的话，你你想你的经络都不打开的话，是很难受的一件事儿。那么、呃、包括乳腺增生啊，它这个里边还会能够帮你去化掉。新增生，另外就是还有一个方法，也是一个很简单的方法，这个呃就是比如说我们我们把双手去合合十，然后我们的这个双臂抬的抬到跟我们的肩同宽，就是我们站立的时候，我们坐着也可以，站立的时候也是可以的，我们轻轻的，就是我们向前手合十以后，轻轻的向前去送，送到这个。二十公分左右的时候，然后停留我们五到八秒，然后慢慢慢慢的我们再收回来，对，慢慢慢慢的我们再收回来，然后再推出去，这个是练什么？收回来对，这个就是我们也是我们的胸部的下垂啊，和我们的一些呃就是结节,节都会都会对你的结节,节有好处。然后呢，你可能练这个动作的时候，你自己如果你有。就是结节呀、啊，或者这些问题的时候，它会有酸胀的这种感觉，
0: 好、哦、酸呐！我刚才刚想说，就是从来这个肌肉这块没有用到过，感觉有点是有点酸。嗯，对呀
1: 、啊，就是会会有酸。实际上这都是一些很小的方法，但是如果你要坚持的话，对你的呃胸部的健康是真的很有好处的
0: 。好啊，太棒了！要谢谢徐慧老师给我们带来了两个小妙招哈，一个是拍腋窝，然后一个是这个双手合十的动作，然后来锻炼这个我们的筋筋络跟这个连接我们胸部的这个这个肌肉的这一块哇，我觉得刚刚您说了好多干货，<笑>我希望大家这个有些能记录下来，如果没有听明白的话，可以事后这个发发微信给我，然后私信给我告诉我，然后我具体去问一下徐慧老师。哎，徐慧老师，您来。来讲一下你的这个身材诊断吧，身材诊断是怎么样的一个形式可以找到你？因为我相信很多人会想要找你来做身材身材诊断，那他们是可以通过视频的这样一个形式就可以找到您吗？呃、嗯
1: ，是这样哈、啊，我现在呢就是之前做身材诊断呢都是我。一个人来给大家做，就是这个里边呢，我是有一个呃，最早的时候我们在呃国外引进，实际这个就是当时的这个原理是我们引进这个世界上最先进的这种量身定制内衣，它会有一套就是这样的一个黄金比例的测量的一个方法，那也会有一个国际上通用的一个黄金比例的一个标准，那我们现在就是我把它拿过来，因为那一个呢是非常非常贵的哈、啊，包括这个。你要去做的话也是很麻烦的。那我现在把它引进来，然后包括我现在学的一些分布式，然后呢，我是会招一批我的合伙人，我把我的方法通过一些规范化的和一些呃模块型的，就是这种模式化的这种呃去交给他们，然后让他们按照这种标准。东西去给我们所有的这个方就是方法就是好到什么地方，我们全国各地都会有这样的一些合伙人。那么这些合伙人呢，我教会他以后，首先他会给你做一个黄金比例。那我们每一个女人都需要做一个黄金比例，因为你不知道你自己的身材跟黄金比例差到什么样，差到什么什么什么样的一个一个呃。自己需要修复的是哪里？但是呢，你可能我们自己大家大家应该对自己的差一公分、差两公分，可能谁都不会太在意。但是如果如果说你自己就包括你自己的上胸位、下胸位，你自己去有一个简单的记录的话，然后呢，你会慢慢的去对，就是你自己去呃一个月或者两个月、三个月的时候，你自己再去看你现在的数据跟你三个月以后的数据，可能你自己不太注意的时候，但是。真正的智商是会说话的，所以这个黄金比例图呢，是能够让大家更直观的去看到自己的一个身材的一个最明显的一个变化，和了解自己的一个身材。那我们会通过这样的一个、呃、合伙人的这种机制，然后让我们更多的人都能够去享受到呃真正的就是给大家做这个黄金比例和身材诊断的这样的一个方法。呃，做它有什么好处？你通过了解了你这样的一个黄金比 例， 自己的一个身材和黄金比例的这样的一个对比和差别以 后， 那么你就能够非常明确的去知 道， 在选 内， 我们这里边前提是他能够去教 你， 呃， 或告诉你应该选择你合适的内衣的一个尺码和号 码， 因为他要经过你的呃身体 的， 包括我们的下垂 度， 包括我们的胸肩 距， 包括我们的这个上下呃所有的很应该是。几十个尺寸吧，好复杂。我们的腿部的下很复杂的，为什么腿部的
0: 下垂度也有关呢？
1: 当然，你的臀部，你的臀部是下垂多少，你需要穿每个地方去调整的。啊
0: ！哎、啊、呦、哦、天哪！啊，啊 okay.
1: 对，它都是都是有方法的、啊、那么就不需要像很多很多人就是可能大家都会去想。我胖一点点，我就去减肥啊，或者是什么样，实际上，很多的时候，我们特别建议大家盲目的去减。那如果说你一定要去做到某一点的话，那么我们就一定要请专业的教练就。就最不建议的就是那种随便去吃药。实际上，你看我自己。我。就是一个特别的例子，我穿了这种，从我做二十六年之前，我开始接触到这种健康内衣的。那么那个时候开始穿，包括自己研发出来的所有的内衣，我都要亲自试。那么就到现在呢，每天我是按照这种方法，然后呢去，其实就是每天早晨顶多一分钟就够了。我们就按这个方法，就是养成这种习惯，就像你的吃饭喝水一样的这种习惯。那你就脂肪，它每天都会在这个。选择的正确的这个模型里面，在这个照片里面，你就不会胖了。所以说，就是非常简单的，你通过一件内衣，它会就让你自己的身材变变得很匀称，然后呢，就不会让你有那种显得很臃肿。实际上，很多很多人对内衣的这个重视的程度，远远这个外衣。但是实际上，大家不是特别了解，如果你的这个。内衣穿好了，你外面真的是你穿什么都好看。但如果你的内衣穿不好的话，你外面穿多贵的衣服都不好看，你穿多贵的奢侈品
0: 也不好看。我觉得您说的太对了，因为这个内衣它起到的是，它可以把你整个身形哈，它可以把你就是变成往那个黄金比例那个方向靠近。那前提是你一定要穿对，而且这个。呃，这个疫情期间除外哈、啊，平时大家一定还是会穿到内衣的，所以这个。在这么大量的时间积累下，大家想一想，一件正确的内衣在时间的累积下，哇，它的那个影响就真的是太大了。我觉我真没有想到哈，它真的跟减肥啊。跟这个身体管理啊、身材管理，这个会会会起到这么关键的一个作用。大家可以把文胸想象成是大家的身材管理器。所以可以从这样一个角度去想，那他这样的话，你对他的重视程度跟他的一个角色就又不一样了，太神奇了，从来没有想过这个问题
1: 。其实穿好内衣真的就是你穿好内衣以后，你外面穿一个五块钱的大背心。的形象跟气质都跟别人不一样，真的，<笑>真的，真的是你可以尝试，你可以去、就、试、是嗯，因为我呃发现什么呢？每一个人在进到试衣间的时候跟出来的时候，嗯，就穿对穿错就会有非常他们的神
0: 情，他们的发发生了一个什么样的一个变化？他们自己看到应该也很惊讶、嗯。
1: 很多人很多人来的时候哈，很多人来的时候,、啊、的时候就是他呃。对内衣的了解真的是不知道，但是你进去的时候去给他按照正确的这个方法，这没有人没有人能够相信他自己能够升多少杯，或者是他自己的身材会通过这样的一件内衣能够马上的去变一个样子，这个是很多人都不太相信的，但是真正试过的人，他进去以后跟出来的时候，他自己看到，虽然说呃，你比如说我前两天你你应该也是认识的谁那就是我们的一个。呃，子涵，呵呵应该你也是你也是熟的哈。那是上个月，应该是上个月，他平时是九零 B， 那我给他我给他做了一个，我我看到他嘛，所以后来我帮他去调了一个九五 C， 然后去帮他把他多余的调过来以后，那原来的腰身看着不好看，就是真的就是有那种膀大腰圆的那种感觉。但是换完了这个文胸以后，把脂肪波调完了以后，她真的后背看着就是女神，超级漂亮。就是她的那个腰本身她是翘臀，但是之前呢她是没有穿好，她是没有穿好，然后上边就是把所有的肉都放到后背上，放到大臂上。那你如果你想象一下，我们背要是薄一寸呢？我们的背要是薄一 寸， 我们大臂要是薄一寸 呢， 然后我们的胸挺起来 呢， 整个人的气质和形象就不一样了。所以他当时把他的旧 的， 他说我一定要扔 掉， 全都换。那他自己之前的那个内衣也是很贵 的， 在美容院里面买 的， 他说超级贵的。嗯嗯嗯。所以这个。很多人，很多人就是进去以后跟出来会,明白会有太大的变化。
0: 那刚才我听到徐辉老师有一个人发了一个这样的一个评论，他说这个钢圈的感觉他从来就没有穿舒服过，掉入出来，这个是一个什么样的情况？嗯、呃
1: ，就是他说的是钢圈掉出来嘛，那就是质量不好吧。
0: 他对他说肉会掉出来，应该是应该是就是这个，我不知道是小了还是怎么样，反正就是这个存放的可能、嗯、选
1: 的选的不合适啊、嗯，就是还是没有选合适。你要是选合适了的话，会有这种问题的。嗯嗯嗯 ，OK OK、就是。这个不舒服的
0: 不舒服的问题，还是出在了不合适上。选跟穿是两个
1: 概念，您继续说。嗯、对，选跟穿是两个概念，就是我们前提一定要把内衣选好。那如果你选你会选文胸了，你要不会穿，它也一样是你自己觉得你这个文胸是不合适的。但是如果你你说我自己会穿，所谓的会穿，那你的内衣选不好，你会穿也没有用。以
0: 所以这两者缺一不可。对，
1: 对，所以选和穿是两个概念。
0: 这个我，徐欢老师有没有课程？有没有关于内衣启蒙、内衣科普的课程？
1: 啊、我现在有的应该是，呃，我是有一个，我现在我我现在这个里边就有一个幺九九的课程。这个幺九九的课呢，实际上，呃，我也是主要是想，呃，让我们所有的人通过这样的一个，通过这样的一个里边，我会把我二十六年的一些经验和大家容易去踩的坑和一些一些点，重要的一些点，那么就是都会写到里边。那我里边呢会就是，如果你就我是通过一种视频。就是这样的录录录屏的这种方式，你也会有演示呢去、嗯，对，会有这样的一个，就包括怎么样去测量啊，包括怎么样去拨调啊，包括一些就是大家非需要注意的一些问题和一些点，都会说到里面。那如果要是把这个，它是一个录屏的形式呢，就是你可以经常拿回来反正经常回回放的这种，可以来回看，随时都是可以看的这种方式，呃。
0: 大家如果在我直播间的朋友，这个大家如果想要买徐慧老师的课，还有她的这个内衣的话，你们要点那个，要进到徐慧老师的直播间，点她头像旁边的那个，点她头像，然后这个。就可以进到他的直播间哈，然后他这个挂在这个购物车里边，然后大家可以可以下单。好，那我们在进入到我们最后一个板块之前的时候呢，我们再来抽一轮奖吧。那这一轮刚才徐慧老师跟我们分享了很多的干货哈，那我们这次抽奖的话，我们就在评论区，呃，指定评论吧，大家打这个“谢谢徐慧老师”好不好？这六个字。然后就可以参与抽奖，然后刚刚那个抽奖名额已经已经有了哈，有一个叫做仙儿的朋友，你私信我一下好吗？然后这个加我一下微信，然后给我你的这个地址，然后我回头发给徐坤老师，他会送出那款这个非常漂亮的那这
1: 个睡衣。嗯，可、嗯、以、嗯、可以选择颜色，有粉色，有浅黄色，对，这个确实是小女孩非常喜欢的。
0: 任何人穿上都成、这个、都成女
1: ，都很好，嗯对，而且这个料子也很舒服哈、啊，看着就很舒服、啊。也做过这种，绝对安全，就是它的呃甲醛含量和什么这个呃没有超标的，包括 pH 值，包括这个芳香胺的一些检测，都是经过国家的一个相关的标准的一个检测。所以在我直播间里边出去的每一件的产品，我们都是有检测的啊。因为在这个里边是没有人要求 的， 但是因为我们是做啊高端商场 的， 比如说我们星光啊、燕莎呀、赛特 啊， 是必须要做检测 的， 所以这一点大家就尽管放 心， 安全、健康、对舒 适， 是我们品牌的一个呃最主要的一个点。
0: 而且大家知不知 道， 有超多的一线这个国内的女明星都是徐慧老师的。客<笑>户真的是，然后这个就是女明星专用款内衣，然后其实我对徐幻老师现在身上穿着的那个，那个其实也是内衣吧，那个是可以外穿的内衣，这个我还挺感兴趣的，感觉很漂亮，这个是什么？
1: 这全是我自己的品牌，也是我们意大利成衣进口的。呃，里边的这个是百分之百桑蚕丝的，外面这是七十羊毛 30% 三十桑蚕丝的，就是类似这样的东西，我们有很多很多。那这一类品牌的话，这也是我的品牌，我们在意大利有三个工厂去合作的。那么国内目前为止应该是算比较高端的，还有一些比较限量的一些奢侈品。所以呢，明星们除了是我内衣文胸的受益者以外，他们大多数都会有太多太多这一类的衣服
0: 、啊。然后他们有问有这个询问老师是不是很贵
1: ？呃、要看是。<笑>在外在我商场里面买是呃，吊牌价是怎么说呢？就是。我还会比其他的品牌做的要便宜很多，比如说这一类产品哈、啊，就是我我可以给大家看一下这个蕾丝，大家喜不喜欢这个蕾丝？这个蕾丝是在意大利的一个我们控版的这种蕾丝是手工的，然后呢非常好。那如果说我可以跟大家举一个小的例子，如果说这一款蕾丝能够在我们现在的奢侈品的一些品牌的上面有那么一丢丢的话，它这一款它这一款衣服是上万的。但是我们这样的就比如真的啊。可以到星光去看，就有一点点的蕾丝，就是尤其是意大利的这种高端奢侈品的蕾丝，就会是上万的。但是我自己的品牌，这是我在意大利的品牌，也是我的。那么我们自己的品牌在意大利工厂直接做完以后，我们空运到北京来，就是我们里面是加了这个海关的检验检疫的，海关的关税啊、呃，这一些所有的成本加起来，我们基本上我的成本价就是吊牌价的三折左右。那么。呃，我们在商场专柜里面就是销售的时候是基本不打折的。比如说，我们的星光天地是吊牌价最多的，你是金卡的会员九折，啊、呃、是这样。但是呢，也有一些呃像目，府井集团就是我们的北京的，大家都知道那王府井的一条街。那个集团还有一些像啊优众网啊这一些奢侈品的网站，像一些美丽汇呀、什么尚品等等这些网站，他们都是从我手里拿货的，因为是我的品牌，我的知识产权。那么他们拿货的价格是多少？可以在这里今天跟大家透露，吊牌价的，对，呃，二点五折到三点八折。二点五折指的是什么？台湾产的文胸。台湾产的文胸不是意大利产的文胸啊！大家听好了，意大利产的文胸是三折以上。那么我们意大利的这些限量的奢侈品的这个系列，吊牌价的三点八折，他们拿货。所以在我直播间里面，所有的宝贝们想要的话，我都不会超过三点八折给
0: 大家。大家看到徐慧老师了哈，他有多直接？这我们这种问题，我们都是很记性的，都没有安排排练过好。就是他，他真的就是<笑>知道什么都跟大家说了。所以大家如果对于内衣，他徐慧老师这边他有所有的女性的贴身的东西。我觉得就凭他的这样一个情怀，我觉得你们日后要选任何的就是贴身方面的物品的话，我觉得大家应该都会有方向了吧？大家都知道要去找谁了吧？对吧？<笑>这个关于内衣，我们就暂时先先聊到这边哈。徐慧老师他这个本身的情怀，跟他所经历的事情，呃，远远这个不仅仅只有内衣哈。徐慧老师他自己创业创了二十六年，这个从零开始，从银行业转型到内衣的行业。如果是刚才新来的这个朋友，呃，要跟大家讲一讲徐慧老师在银行业做了好多年，一直做到了银行高管的位置，后来是自己。试穿了一款意大利品牌的内衣之后，然后是觉得自己发生了改变，只是当时的想法非常的简单，就是想要把它带回去给自己的朋友跟家里的亲戚，大家他们也能穿。然后后来他就开了一家店，后来发现怎么这个进来的女性内衣都穿错了，后来他开始发愿说，想要让全中国的女性都能够穿上合适的内衣，他就拒绝了他年薪三百万的工作，开始了从零开始。这个到内 衣， 呃， 徐辉老师刚才有讲到这个台湾台湾地区工厂生产的这个内衣。大大家要知道在，在在这个二十多年前，当时这个两岸，呃交流还没有这么频繁的时候，要去到台湾地区会非常困难，他要通过第三国要转机，所以这个经历了很多很多的坎坷吧。所以呢，接下去我们想来和徐慧老师来聊一聊，她是一名企业家，她也是一名这个非常棒的这个女性的前辈哈。这个想来请徐慧老师来跟大家分享一些关于人生选择上面的。一些一些这个解惑吧。那首先来问问徐慧老师，这个在你过往的这个人生当中，你经历了这么多的事情，我们来说三条这个三个吧。你觉得人生当中比较重要的信条是什么？呃，我觉得这个这个人啊，还
1: 是就是呃，不管你怎么样，我觉得正直啊和我们自己呃。这个应该是每个人都是要正 直， 我们要心心要向善 啊， 这个是一定要有的。就是我们要呃有一种好的一种一种心 态， 包括我们对人啊、对任何人 啊， 我们都要呃都要去。我就是自己觉得我是就是拿出真心 来， 我觉得我对任何人都要就是觉得我对所有的人就是。我觉得就是一个付出 吧， 那么我去对他付 出， 呃， 我就觉得这样的话是呃能 够， 可能就是我的一个信 条， 啊， 就是这样的一个一个一个点。我觉得我我这一生好像就是为了付出而活的。
0: 您这个这个付出 哈， 您这付出的这个信条跟您从小的这个教育有没有关 系？ 您的家庭的生长环
1: 境是什么样 的？ 对。这个是跟呃这个我爸爸曾经就是这样讲啊，他就是说吃亏是福啊、呃，所以说我就一直就是觉得，呃包括我自己过往的这么多的经历的话，我在所有的工作当中，就是我没有在任何的工作当中，我都会去尽心尽力，而且尽全力的去做好。那么就是我在做的同时，我就没有过想到我要能够得到什么，那我就觉得我。就应该去付出，我就应该去做好。那可能这个就跟到我们家里边的这个，就我父亲说的这个“吃亏是福”是有这个直接的关系。包括我在教育我儿子的时候，我也是这样讲“吃亏是福”。所以，曾经有一度，我都呃在想过，这个八零后的孩子，你去教育他“吃亏是福”的时候，他跟这个社会能不能能不能入轨，能不能够接触得上？所以有的，有的有的有那有那么。几年，我当时就在想这个问题，他会不会确实有的时候就会觉得他格格不入，他有的时候他就会去看看不惯的，或者是怎么样的，他就会有一种跟他的这个年龄不太相符的东西。但是到今天来回过头来看，我倒是觉得确实对他也是一个有一个很有益的一个影响，就没有说吃亏是是怎么样，我觉得确实是吃亏是福的这样的一个道理。我其实对我来说，我就是不断的付出、付出、付出。我就觉得我在，呃，我在，好像我觉得，那么我就是应该在做事、做人、做事的这个这个基础上，我经常会就是不管是什么样的事不管是呃工作也好，不管是生活也好，那么我就凡事我都会去替替别人去考虑。对我先想就是，尤其是。呃，有的有的事情，我会觉得好事可以变成坏事坏事也可以变成好事那么，凡事我都会去从两个点呃去想，就是你去互相去转化一下，互相去去调整一下。这样的话呢，就自己的心态不会有那么多的呃，就是积怨，也不会有那么多的牢骚。所以自己可能给自己会有一些一些解脱吧，包括一些想不开的事包括一些呃觉得不是特别呃。能够觉得能够理解的事儿，但是反过头来从另外一个角度去想，可能这个问题就迎
0: 刃而解，就不会有自己太多烦恼。嗯嗯嗯，这其实是一个非常难得的这样的一个心态。其实任何事情对你来说，你是抱着一个空性的这样的一个观念去看的、嗯。它发生了，如果是不好的事，你也可以把它转换成从一个好的方面去看待。好，特别棒。那第三个信条是什么？
1: 对呃，第三个就是我可能呃，就是不是不是特别会去计较一些事情，对我也不会去呃，很就是乐观吧，就是很乐观的这样的一个心态啊、呃，就是不管是发生什么样的事，我可能都会去能够很很乐观的去面对。
0: 那这样的一个乐观的心态，你是可以有什么建议？大家是可以就是培养起来的，这个怎么样去去培养这种不是事事去计较，用一个比较大度的这样一个心态去看待？你有什么一些
1: 小的窍门？有没有一些好的建议？我就是我就是比较比较这种。怎么讲？就是可能是我的心比较大，就是有些所有的事情，可能跟刚才说到的，就是我从两个方面去想问题，这个替别人着想的这样的一个点，可能会从这样的一个点里面去把它去解开。因为你如果要是说去凡事都去计较的话，首先呢，自己自己的心里边会有一个疙瘩，然后呢，呃，不管是遇到什么事，我可能都会从我自己的身上去先去找原因，是不是我的问题？然后我不会先去说这件事儿。比如说，不管是遇到什么事你可能即使是别人做错了，我也不会觉得是他的问题，我会觉得是我哪个方面是有问题，然后呢，我从这个方面去改过来，然后就会有更多的一些烦恼，呃、嗯，这样就可能对别人来说，别人也能很很乐意的去接受吧。嗯
0: 嗯嗯，您在创业的过程当中遇到过很多的、嗯、很多很多的困难吧？您是怎么看待这些这些困难的？那对于嗯现代人这个生活也很焦虑，每天要处理很多的这个问题。那这个您对他们对于看待困难的上面，你给他们一些什么样的好的建议？呃，就是
1: 实际上不管做什么事儿，呃，都会都会有困难。那就是说，看你去把它这个困难看成是<笑>、呃、什么，就是。往往呢，可能你会觉得它越难，啊、呃，越越难的时候，可能这个事儿就越难攻克。那我就会想，比如说，比如说，就是呃，这个我遇到的这个困难就有很大的很，比如说我就是咱们做一个最简单的例子，我今天来了一批货，可能很多很多，那可能有些人就是想到哇，这么多啊、呃，我怎么弄啊？那我就会想，我亲，赶紧去干，我没有时间去想这么多怎么干，我去。赶紧去干，我干一点一点，我干一点少一点干一点少一点这样的话就是说很快就慢慢慢慢的就越来越少，可能就是你你这个活就干的就很快，就是这样的一个道理。我不会去先去想困难，把困难先摆在前面，我可能就主要的我是先去行动，先去做，然后通过做慢慢慢慢的去把它把它减少，就是这样的一个一个方式了
0: 。明白特别好，通过行动，通过行动，因为光想是解决不了困难的，通过行动来解决困难。呃，现在很多年轻人他们都要这个创业，对吧？然后你已经作为一个创业的这样一个老兵了，你也是一个这个企业家。那对于这个年轻人创业方面，你有什么样的一个建议？呃、实际现在这个，我觉
1: 得这个生在这个社会哈，非常非常好。那么有这么多的机会让这个年轻人去创业。那实际上，呃，年轻人现在这个思路啊都很开阔，也也都，呃，从就是我是觉得哈，认真去做好每一件事吧，就是不要，呃，好高骛远，你不要好高骛远，就是从实，从你一步一个脚印的这样去走，对，一定要一定要就是从你最最初的就是打好你所有的呃这些要做的事的这个基础。其实其他的也没有没有什么坚持 嘛， 就不要今天我三天三天热 度， 我做两天我就不行 了， 我就去换其 他， 这样的话永远永远你也不会成功 的， 就是慢慢来做好一件 事， 就是一定要去深耕去去去。延往往里边去伸延这样的一件一个
0: 心态吧。那说到这个心态，我觉得一定要让大家跟大家说一下，徐慧老师他当时在银行的时候，嗯、这个数钱数硬币哈。您其实不仅仅是数钱，而且当时这个您的其中的一个领导跟您说过一件事儿，说这个徐慧，这个如果你数钱能数的这么好的话，你干什么事儿都能成。这背后其实也就是这个把一件小事做到极 致， 这背后的一个精 神， 真的 是， 呃， 不论你切换到另外任何一个赛 道， 其实都是 OK 的。那当时您在数钱的时 候， 那其实。其实很枯燥，是不是？你要反复的练习，在采访的时候，徐汇老师有跟我讲过，他的手都是都是烂的，都是练太多了，都受伤。您跟大家讲一讲，当时数钱的时候，您也是很年轻，您当时是抱着一个什么样的心态？而这份数钱的这个经历，对你后边的这个创业的经历，跟你的这个人生，它起到了一个什么样的一个作用？这份精神。
1: 当时呢，就是进到银行工作的时候，就是也那个时候的人是比较少的，像现在这么多的想法，也没有、呃、这么多的心思。可能我自己也是比较执着。之前呢，就是没有去垫点钱的时候，那我在学校里面是不知道自己还有什么。这个人是真的是这样的，如果你不扎进去的话，你真的不知道，不知道自己有多大的潜能。那我是比较比较实在，比较听话的。给你安排一项工作，就是我可能是那种，呃，不管你喜不喜欢，但是不管只要是只要是安排到那儿，那我就是拼命去做做好一件事的这样的一个一个心态。所以呢，就是当时安排我去点钱的时候，那我可能是有三年吧，当时有三年的时间，我是八零年参加工作的，那我可能八零年到八三年这三年里面，我没有看过一次辨识，我没有看过一次电影。那我就是下班的时间里面，我都是去练功的。然后呢，就是确实是练功非常非常的枯燥，但是自己就是用，只要是你坚持去做了，就是就会有成绩的，确实也就会有结果的。那实际上当时确实是手啊，包括我们平时走路的时候，手都是要都是要练的，因为你不光是年前，你同时你也要有这个手劲那我们平时走路的时候，当时都拿一个夹子。就是因为你要，我们都是要点一个小时的。比如说你你没有力气的话，你去点钱比赛是一个小时，你根本就坚持不下来。所以呢，我们是就是这个时候平时走路的时候都是要拿着夹子，对，上班走路啊或者是什么时候，就是你总是要在动作的，就是这样的，慢慢的，实际上就是不管你做什么，只要你付出了，只要你把功夫做到了，都会都会能够有成绩的，就是这样。呵呵
0: 真的是了不得，那这份数钱的经历哈、啊，那这样一段经历，在你后边的这个人生当中，你回望它，它起到了一个什么样的作用
1: ？呃，实际上就是我当时这个数钱的这个、呃、这个确实是一很一招鲜的哈。那么就是说，你在这个里面呢，呃，可能是磨练了我自己的一个意志吧。那我不管是在我自己也可能通过这个，你去点钱的这个过程，坚持这么多年，你自己会发现啊、哦，我也能去，呃，去深研某一件事去做某一件事那么就是，呃，包括在以后的工作里，就像刚才文晶老师说的哈，我的行长就说啊、呃，你能够把钱点到点到第一，那你做其他事也能。第一，那也确实实践就是证明。我后来呢，在银行，我把所有的银行的工作我都干了个遍。我并不是说单独的点钱，那么我的算盘、打算盘的这一块，其他人要练很久。我的算盘也是我们银行的一级，也是很难的，正常的去达到这一项。那后来在其他的岗位里面，比如说我做新业务的时候，做呃银行的、呃、新业务，实际上当时很多人不太了解什么叫新业务。那么就是除了传统业务，就是这个点钱，就是我们的就是说收钱跟存钱贷款这样的两块两块业务以外，其他的业务都叫新业务，就像我们的中间业务、代理业务。那后来我在负责我们行里的中间业务的时候，做做这个新业务的这个处的处长的时候，那我要把我们所有的，就是你的一些能代理的，比如说我们的电视收电视收费呀、啊，比如说我们的医疗保险、养老养老保险啊，等等等等一些，那我们全都，我们也是所有家银行都在争的，不是你光一家银行去争。那么我们本通过我们自己的一个执着吧，通过我们自己的一个呃韧性，因为呃对方的领导们也都是一些比较实干的、比较为企业着想的，所以那样的话，他都会去看着你去怎么样做，他也是看到你有这种韧劲儿。我把这项中间的业务和代理业务去交给你们做的话，我不放心。那如果说我交给其他的，呃，就是你比如说心术不正啊，或者是你只想。把这个东西拿过来，然后呢，你不能去做好服务。其实他们也是为了工作着想。那么这一块呢，我也是做到了，就包括这个也是我们农行教科书里边，我们总行的一个呃，就是案例，作为一个教科书，我们的就是这个所有的中间业务代理业务也是在我们全国第一的。所以就是通过这样的一个点前可能磨练了一个意志。那在你今后做任何事情的时候，你也都会去同样的去投入到你的这些。呃，应该是我们就就是一个我们骨里面就有的这些东西吧。把一件小
0: 事做到极致，嗯、这是一个非常难能可贵的这样的一个品质、嗯。那这个，而且你不仅仅是点钱啊，而且你还是会做创新的。嗯、那这个这个是怎么来的？嗯、就是你呃在做看似一件挺枯燥的一件小事儿，但是你还可以就是这件小事里边，你还可以创造出自己的一个、嗯、一个心法。嗯这个是这个是怎么做到的
1: ？呃，我会呃，我不会就是说按照原来的这条路子，比如说师傅教给你的这套方法，我会去学。然后呢，但是同时呢，我也会动脑筋，会去死去就是那种死记硬背。但是我同时也会想，比如说我们眼前的时候，它里面会有到一些我们的中间的连续的动作，就是你你可能你。有些人呢，他们可能单纯的就是强调一个我点钱的速度，但是同时呢，你还有一些连续的中间的一些环节，比如说我们怎么拆条啊，我们怎么混条啊，包括我们怎么盖章啊，因为它要呃形成你整个一条像你实际工作的这样的一条链条。那我呢，就是会自己去动脑筋去想哪一个动作就是之前的。呃，能够改进，那我自己可能会融进去自己的一些想法和一些通过实践过来的一些经验吧。那么用到用到这个呃整个的这个程序里面，确实是呃效果是非常好的。在包括我最后就带的我的这些徒弟里面，那从我以后呢，呃，我在离开以后，我下边呃，因为呃后来我才发现，就是我们县里面出了很多很多的这个全国的冠军啊，呃、就是。可能就是你总结出来了这套方法，然后你去教给他们，然后他们再去用的时候，就是确实是比之前的方法要好用的多。太厉害了、嗯！太厉害
0: 了！一个人做冠军不稀奇，你把整个、整、整个县、整个团队都都带起来了，太厉害了！啊、呃，那对于您现在徐慧老师，大家看不出来，他现在年近六旬。然后又开启了这样一个线上的一个新赛道 哈， 那对于跟您年龄相仿 的， 呃这些这些可能中年中年中老年 人， 您对他们这个人生下半场的有一些什么样 的， 呃什么样的想法 吗？ 有没有什么想想说的对他 们？
1: 没有，实际实际这个年龄，大家开心就好。对，健康开心，对，随自己的心愿吧。大家呃，怎么开心怎么来，就是主要是健康，对，快、嗯、乐就好了
0: 。然后我们这里有一些这个十一的问题哈，这个凉了，但是还不知道怎么太计算尺寸。呃，我回头这个。这个您看看熊老师，这个您现在能不能回答？不能回答的话，我回头我把您的联系方式。啊、
1: 嗯呃，可以的，就是非常非常简单的计算尺寸哈。刚刚有说到了，我们在网上都可以查得到的上胸围减掉下胸围是多少。正常的，我们大家可能都会认为这个是你选罩杯的一个杯数，但是我现在跟大家讲的就是我总结的一个经验。光用这个办法就是上胸围减掉下胸围，我们在网上能够查到的那个数据，这是不对的。一定要结合你自己的一个自身的情况，你结合到哪些？刚才我也跟大家讲，回去对着镜子去看看你自己有没有副乳。如果你有副乳，加一个罩杯，
0: 自己看啊。就
1: 是你刚刚，比如说你自己用那个数据去减的时候，呃，减完应该是七 B， 比如说你是七五 B。是你对着自己镜子看的时候，你觉得你自己的副乳啊有副乳，那你就是变成了七五 C。那如果你再看你的大臂又粗，看粗的这种状况，如果非常粗，再加一个罩杯。呃，然后你后背再看你自己的后背，我们就看四个地方：副乳、大臂、后背、胃囊。如果你哪个部位多，你就加一个罩杯；如果你四个部位都多，你就加四个罩杯，就这么简单。对自己一定要看，然后呢，你在很多人在穿的时候，就是去拨纸条，把你身体前后的脂肪全部都拨到你的胸里面，这样的话你就是就穿对了。对，你的罩杯不是空的，是满的，这样就对了。所以一定要呃，根据自己的一个情况来调。对，这个其实很简单，就是你只要是有这个意识以后，你就应该会选了、啊。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯大家
0: 还有什么样的问题可以，我们最后在这个答一波疑哈。然后大家如果关于身材方面的问题，可以这个下线问我要许慧老师的这个二维码联系方式，可以添加许慧老师。如果现在这个大家想下单的话，可以去到这个。我们分两个屏幕，在屏幕下方有徐慧老师的这个头像，大家可以点进去。然后呢，小商店上有挂的这个徐慧老师的这个内衣，大家可以感兴趣的话可以下单。但是下单的时候要给到徐慧老师，呃、一些数据对不对？要给到你的身高还有体重嗯，嗯
1: ，要给到身高和体重，嗯
0: 。我们有人才来，小丫才来。嗯。
1: 因为我每天早晨的六点到八点是开直播的，因为有很多人都问到，就是怎么能买到，那我可能会在直播间里边会把我们最直播的时候会放很多的款来给大家，因为款数太多，所以呢不可能全都去挂到这个小店里面。那小店里面会给大家挂一些比较经典的款，但是呢，我选择的里边有今天，因为是在跟文静老师一起组织直播嘛，那我里边会给大家做了一个折扣。呃， 所有的款我都是吊牌价的二点五折来给大家 的， 所以你们可以自己去下单。然后 呢， 呃， 选择就是如果你选择呃之后回去你穿的不 对， 你可以你可以在我的公屏里 面， 或者是啊你加入到我的粉丝 团， 然后呢你在里面去提 问， 然后我去教你去怎么 穿， 对， 嗯， 也可以的。然后
0: 还有一 个， 嗯。然后，徐辉老师他这边也招募合伙人哈、啊，大家如果对于。女性身材，女性包括，如果你想发展副业的话，这个如果对于刚才我们讲的这么多关于内衣的科普、文胸的科普，你觉得啊、嗯，这个事情挺有意义的，然后觉得自己在业余方面也觉得，哎，这个为何不拓宽一下的话，大家可以去找徐慧老师聊一聊，好吧？因为光靠徐慧老师一个人要传播这个医道，这个也不够，这个要还要他要召集很多的这个城市女性的合伙人。然后大家一起形成一股团队的力量，然后去去帮助更多的女性，去真的是从这穿对穿对内衣、选对内衣、再穿对内衣。嗯，也可以去这个找徐辉老师。这个合伙人有什么要求吗？徐辉老师，您希望找到什么样的一个合伙人？呃
1: ，呃这样合伙人的这一块呢，因为所有的女性哈、啊，我首先就是是我的合伙人的前提，一定要自己是受益的。啊，首先你自己要理解，就是我自己是受益的，然后呢，我才能够理解，我去通过我自己受益，我知道我自己之前穿的不对，然后呢，你再去帮助更多的人。那我下边有挂一个链接，就是我们的合伙人呢是啊、呃、收四千九百九，然后这样的一个一个，但是呢，我会给大家呃就是里边去给大家五千元的这样的一个吊牌的价格的这样的一个内衣。这个是为了什么？因为我们的合伙人，我会教你们一套，呃，所就是你五千的这样的一个，我会教给你应该是超过几万的这样的一个一个方面的一些知识，然后呢，让你们去服务我们，就是现在在学的我们这个分布式，服务我们的一个呃客户吧，就是这样，我们 S， 我身边是 S， 然后我的合伙人是 B， 然后再再去服务我们的 C， 是这样的一个路径。那我们这里边会给到。我这里面会给到你一些流量，对，会给到你一些流量，然后呢，让你去服务。那么服务以后，我这里面就是内衣的这个，你可以通过你的方式服务完了以后，你可以去直接把内衣去销售给这些客人，因为呃，他是教给他选对、穿对。但是他如果说他可以选择所有品牌的内衣，不一定是选择我的内衣。但是如果他其他品牌里面没有了号码。或者是他觉得我这个更舒服的话，那你就可以直接去销售这样的一个内衣。那我的这个内衣的这一块也是任何人，呃，就是拿货的时候，因为我是呃在这里边，到我这个年龄，我主要是想来帮大家来做。那么品牌是我的，产品是我的，包括这个供应链这一块，我有完全的这种品质的、优质的这种保证。所以我也会给大家，其他人在其他的地方去拿货的时候是。可能他们给你的一个比例值是六五折以上的，但是我呢，文胸的这个这个比例，我给大家就是吊牌价的两点五折，啊、呃，这样的话自己可以去对你下面的 C 去服务的时候，中间的利润差还是很大的。所以这个里面就是我的目的是想让我的合伙人去赚更多的对对，就是带着大家，除了你自己能够呃变美以后，然后带着你去赚美，再赚父母。就这样一个一个一个想 法， 一
0: 个路径对对 对， 所以这个合伙人的 话， 大家可以考虑一下。今天还是第一 步， 先这个从知道一些内衣方面、文胸方面的一些知识。先从自己作为受益者开始，先出发吧，然后再去影响更多人。但是如果你对这块方面是真的，今天听完之后觉得，哎，真的没有想到背后的门道这么多，而且是真的很喜欢徐慧老师的话，啊、呃，这个请主动哈，主动去链接一下徐慧老师。这个大家时间都很有限，所以主动链接的话，可能会有意想不到的惊喜，对吧？然后这个非常感谢徐慧老师今天跟我们说了，真的是非常非常多的。关于内衣方面的这个干货，然后我相信也解答了很多人啊、呃、关于内衣方面的一些文胸方面的一些问题吧。这个用词还是要准确一些，文胸方面的一些问题。然后也给我们看到了很多不一样款式的这个内衣哈，而且尤其是你在提到关于肩带的这个方面，我真的也是这个头一回意识到说这个肩带跟文胸这个关系这么这么密切，然后起到了一个反重力的作用，对于身材也很有。讲究，而且说包括内衣文胸，它其实不仅仅只是一件我们每天穿的这个文胸，它其实是我们的一个身材的管理器。你每一天都穿，你的身材就是什么样。我们一直说你吃什么你就成为什么样的人，那你穿什么样的文胸，你的身材就会变成什么样。我想这是我们今天的这个直播可以得出来的一句这个金句哈，这个。然后行啊，然后那我们今天的直播就这个差不多到这儿。大家记得每天上午是吧，六点到八点，徐慧老师会在视频号，在他的这个视频号，大家可以关注一下，这个会有直播。如果你对于今天的这个还有一些东西可能没有吃透，因为干货太多了，然后有一些问题。如果没有了解透彻的话，可以来找我，然后我再帮你转达给徐辉老师，或者我给你徐辉老师的二维码，你直接联系他。都 OK， 然后或者呢，你每天六到八点，去徐慧老师的直播间去看他这个直播，因为你直播的时候也会对大家进行答疑嘛。我相信大家有很多的问题都是关于这方面的，怎么穿、怎么选之类的哈。然后大家今天根据徐慧老师的方法去试一下，然后不要忘记他推荐的那个两个，对于这个胸部这个保健的这个操哈，一个是拍这个腋下各两百下，然后呢还有一个就是这个提拉的这个这个肌肉的这一部分。大家可以自己先做起来，每天坚持不容易。左边右边四百下，这个要坚持多久？这个刚才时间我没记。嗯
1: ，这个随随时啦、啊，就是你每天啊，就是我们这样去前边呃做，就是我们一次一次就是这样前后十次到十五次左右。那么我们可以一天多次，你你可以利用你自己的一个很碎片的一个时间，比如说你工作的时候我很累了，我起来活动活动。这样来几个动作也没有人去看到你有什么不一样。那我们在家的时 候， 我们可能在家做家务的时 候， 或者我们做饭的时 候， 我们有很多的这个碎片的时 间， 我们都可以利用起来。所以这个多少的没有特别的限 制， 就你自己固定在你能做多 少， 在你自己的时间范围 内， 就是十次啊、十五次 啊， 甚至二十次 啊， 都是可以的。
0: 嗯嗯 嗯， 行， 非常棒。那我们这个最后再再抽一轮奖 吧， 好 吧？ 大家这个，嗯，但是呢，这个大家我来设一下这个小礼包参与条件，我看一下，呃，指定评论。好，我们大家来打一下啊，六个字，感谢徐慧老师台湾台湾，感谢徐慧老师这六个字。然后呢，大家再去关注一下徐慧老师
1: 。台湾，这是台湾产的这样的一个小药裙和水裙。都是可以的，我们也可以当成衬裙。那么在台湾和日本都销售的非常好啊。两个颜色，模特穿的一个粉色、浅粉色，这个是浅黄色，对，你喜欢什么颜色都是可以的，所以非常实用的。这个这个年轻的小女孩子穿是可以的哈、啊，睡
0: 觉穿也可以。好，我看到很多人回复了，感谢徐慧老师，然后还要去关注一下徐慧老师，嗯、好吧？这两个步骤，然后这样的话你就可以参与抽奖了。然后这个我们还有两分两分半钟的时候，然后看看这次的这个幸运儿是谁。然后非常感谢徐慧老师给我们送出这个这么这么精致的这个这个奖品哈、啊。然后呃，大家关于有那一方面的问题，大家可以去问一下这个徐慧老师。好，然后这个那您的店铺主要还是在视频号，还是在这个蝴蝶号里边吗？还是在这个比如说其他的这个平台也会有？
1: 呃，对，我现在呢，就是在这个蝴蝶号里边，小店里面会陆陆续续的去放一些产品。那我同时呢，在这个某手里面也有，也有这样的一些产品。那我们实际上在这个呃叫某宝，啊，之前某宝上也有，但那个里面就是对我的一些老的回头客，他们会因为也没有人去管理，对他们自己又会。自己去下单，但是、呃、在我这个视频号里面应该会比较优惠的幅度会比较大吧，因为每天就是你可以在我这里边看到的这个产品是我们在店里边你花几百块钱、几百块钱你都买不来的，甚至比你在几百块钱的这个还要舒服，因为你只有试了你才知道，就是它是一个什么样的一个产品。因为因为我自己是在跟大家讲的，就是首先呢，我们是以这个啊、呃，一定要赚多少？对我是以第一是一定要健康，第二是要舒适，对安全，这个是它的一个点。所以呢，是在真的是在用心的去做产品。那我们这个产品呢，看上去不会像其他的品牌。这是我们的一个一个领导说的哈，就是我们一个一个部长，非常非常有名的部长，他说看看上你的内衣呢，就是。呃，第一眼的时候没有那么性感，呃，第二呢，就是说穿上以后就脱不下来，因为很多很多人穿了以后，他们的反应就是我从来没有穿过这么舒适的内衣，啊、呃，大家的反应是这样的，因为你做不了太性感，因为我是主要是做健康科学内衣我是主要是让从大家的健康，呃和大家的这个就是能够让更好的包容度这个方面来讲，所以如果要做性感，你就考虑不到这些问题，呃、就是这样。
0: 好，我们看看幸运儿是谁啊？果然发了好多，感谢徐慧老师。OK， 恭喜这个私信我，好吧？这位叫 Barbie 的这个朋友，然后这个私信我，然后呃，给我你的这个地址，然后是有有哪个颜色？有红、粉红跟黄色是吧？嗯，粉红对，有
1: 这个这个粉色，有这个黄色，两个颜色哈。呃，融合了，看你喜欢什么颜色，你就选择什么颜色的。
0: 好，那今天这个冲到奖的三位朋友，恭喜大家！然后这个记得私信我，然后加我一下微信，好吧？然后这个后续我们来跟这个徐辉老师，我们来跟进。那非常感谢这个在线的这个大家，然后陪伴我们到现在，也非常感谢徐辉老师还有徐辉老师那边的朋友哈，呃，给了我们非常非常多从这个创业上，从人生选择上，还有从这个内衣的文胸的专业的角度上，给了我们真的是是三个层面的非常非常。好的建议，在周六的晚上，啊、呃，也希望大家这个再去读一读徐慧老师的这个故事，啊、呃，你一定会有不一样的收获。然后最后再引导大家，大家再去关注一部徐慧老师的这个，呃，他的蝴蝶号。然后记得每天早上六到八点哈、啊。然后如果你有问题，然后记得有一个有一个人在那儿，他可以帮你解答关于这个，呃，文胸内衣方面的一些你的困惑，好吗？谢谢大家，谢谢徐慧老师。
1: 非常感谢文静老师来我们这边的小伙伴，也去关注一下我们的文静老师,你老师、嗯。你看，我们文静老师又、嗯、漂亮啊，对，又
0: 可爱的文静老师。谢谢文静老师啊。好，不客气。那今天我们就到这里了，好吗？然后这个我简单跟徐焕老师那边的朋友、呃，也打个招呼。然后我这边是舒文静的故事岛，我是这个故事岛的主理人。然后呢？呃，我是一名坐标在巴黎的这个人物访谈故事的内容创业者。嗯，用故事呢为创业者，然后为个人品牌，为追梦人去赋能他们的这个个人品牌和成长，然后比较擅长用故事的方式哈，然后访谈的方式去挖掘出平凡经历背后的这样的一些闪光点。然后呢，我也是非常荣幸哈，这个有幸链接到徐慧老师，然后成为了他的，呃，他的创始人故事的这样的一个创作者。然后我希望这个故事可以给他带来，呃。很多很多次传播，然后让更多人通过他的故事，更好的去了解他，想要链接他，我觉得这个才是最重要的。嗯，非
1: 常感谢金老师
0: 。好了，那今天我们就到这里了，大家时间也不早了，谢谢大家，啊、那就这样啦，晚安，啊、拜拜。啊、然后有什么问题、啊，大家可以这个加我微信，好吧？然后我给大家徐辉老师的联系方式或者什么，嗯，好了，晚安，谢谢，拜拜
1: 。啊